0: Olá, a você que nos acompanha no Esporte.com, eu sou Rodrigo Capelo, este é o Dia de Jogo e hoje nós vamos entender o que é estar na pele de um dos principais executivos do clube de futebol, o diretor de comunicação. Neste episódio eu tenho duas participações, eu vou começar porque tem quem está mais perto de mim na tela o Guilherme Prado, especialista em comunicação. Eu vou resumir desta maneira, porque quantidade de lugares que o Guilherme já trabalhou, é melhor ele próprio dizer. Vou só lembrar que talvez o cara que mais chamou a atenção, e foi quando eu o conheci, foi o diretor de comunicação do Corinthians. Tudo bem,
1: Guilherme? Pô, Capelo, tudo bem. Prazer, obrigado. Um abraço para o meu também, nosso outro convidado. É uma honra falar com gente nível. É, do nível de vocês dois, é, de fato eu, eu não sei se sou especialista assim, eu, eu sou um cara bem pouco vaidoso com essas coisas, mas eu na, na minha trajetória trabalhei no Palmeiras, né, fui assessor de imprensa na época que não existia comunicação de clube, depois trabalhei no São Caetano, depois trabalhei no Corinthians como diretor de comunicação e fiz uma consultoria em comunicação para o Santos, né, fora isso eu fiz comunicação esportiva de marcas, de prova de ciclismo, que a gente também trabalhou junto, eu e você, e, e para atletas de golfe, de surf, de outras modalidades. e fiz, Basicamente, toda a minha vida eu trabalhei com comunicação e esporte.
0: Muito bem. E o convidado que está mais longe de mim na tela é o Nelson Barros Neto. Neto, né? Isso. Que é o gerente de comunicação do Bahia que tem um, tem um currículo também muito interessante. É, eu estava pesquisando a história do Bahia recentemente, você, você escreveu reportagens no jornal A Tarde, de, da Bahia, né Também, também. Também. E tem um site muito legal, que me parece que cresceu com torcedores, depois ele ganhou uma dimensão, esse fez reportagens. É Bahia. Esse Bahia.com. É, o Nelson é repórter que veio agora para trabalhar na comunicação do clube. Se apresenta também, Nelson, e bo... boas-vindas aqui ao programa.
2: Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, boa noite a todos. É, dizer que o neto, eu sempre gosto de frisar o neto que você falou, do Nelson Barros, né? porque eu digo que o verdadeiro Nelson Barros é o meu avô, o meu saudoso avô, que aqui em Salvador ele era bastante conhecido, um médico, um pediatra, enfim. É, e era torcedor do Vitória, tem, era o único defeito que ele tinha, uma figura absurda de, de maravilhosa, e tinha essa, essa situação. É, eu sou um jornalista de formação, até me informei também na faculdade de Direito, fiz ambas juntas. Mas sempre fui jornalista, sempre fui repórter, inclusive de não aparecer, de jornal impresso. Trabalhei aqui em Salvador e iniciei lá atrás com esse site de torcedores ali, naquela época que o Bahia estava acabando. A gente era meio que combativo ali para tentar impedir isso, né? O Bahia que se apequenou muito, depois do título de 88, só desceu praticamente a ladeira. Ficou 10 anos sem ganhar nenhum título, nem mesmo baiano. A gente sabe que só tem aqui a rivalidade Bavi. Foi para a última divisão na época, que era a terceira divisão, em 2006, 2007, enfim. E a gente ficava ali tentando bater na tecla. Até eu tenho uma curiosidade bem interessante: que a gente, eu batia muito nessa tecla da democracia, né? De Bahia tinha que se abrir para o sócio. Naquela época não era permitido nem ser, ser sócio, imagina que loucura. A gente sabe que agora é o contrário. E depois que aconteceu a Revolução Democrática, como eu chamo, e sempre digo que se fosse no Flamengo, no Corinthians, em outros clubes do Sudeste do Sul, acho que o Brasil todo ia saber. É, e você estudou muito bem, né, Capelo? Você nos procurou aí nos últimos meses, enfim. É, todo mundo é saber essa história, foi muito maravilhosa, a gente pode falar um pouco depois. Então, acabei recebendo um convite, eu já estava... Primeiro, passei pelo Jornal da Tarde, local aqui de Salvador, depois fui para São Paulo, trabalhei um pouquinho no R7 da Record, três meses, e depois fui para a Folha de São Paulo. É, na Folha, eu fiquei trabalhando na editoria de esporte, alguns anos, e depois virei, voltei para Salvador, e isso me fez voltar para o Bahia, no final das contas, porque eu virei correspondente da Folha em Salvador, então, eu voltei para casa meio que um hino útil ao agradável, é, e acabei recebendo o um convite. E, enfim, são milhões de histórias, mas eu tô no Bahia já tem quase sete anos. Eu nunca imaginei, embora as pessoas que me conheçam é, de colégio, de escola, falem que eu sou a pessoa, entre aspas, mais feliz e realizada da turma, porque eu sempre fui um fanático assim do Bahia, de ir para todo de Bahia, assim na escola e tal. Mas eu nunca tive essa vontade de trabalhar no Bahia, não. Eu sempre quis ser mesmo o um estilingue, não a vidraça sempre ser jornalista mesmo, acabou que surgiu essa situação e então eu entrei nessa revolução democrática em 2013, né, em setembro de 2013, já peguei três presidentes, acho que eu estou falando bem, falando muito, vou passar de novo para você, mas já peguei três presidentes, já peguei uma série de formatos de, de trabalhar a comunicação do Bahia nesse período e a gente avançou muito, eu fico muito orgulhoso com o trabalho, que é muito importante dizer logo de início, é, é uma equipe, não sou... Não sou eu sozinho, obviamente, mas é importante
0: destacar isso. É, eu, ainda acrescentar um detalhe em relação ao Nelson, quem está assistindo a gente está vendo que ele está com a camisa que ficou ah, famosa é. né, por, uma, por uma questão do, dos vazamentos que, que ocorreram. O Bahia se posicionou, foi uma, um, um caso bastante interessante, o Nelson está usando ela. E eu digo, lembro isso, porque o Nelson, além de gerente de comunicação, também tem um cargo é, no Bahia... No núcleo de...
2: Núcleo de ações afirmativas. Eu sou um dos coordenadores, junto com o Thiago César, é um núcleo muito orgânico, que tem um monte de pessoas que não são... da Na verdade, só tem nós dois do clube, praticamente, o resto são mais de 30, 40 pessoas que são torcedores e torcedoras do Bahia. Eu esqueci, acabei, de... acabei não falando, eu estou com essa camisa aqui, que para a gente foi um case absurdo, assim é a famosa camisa manchada de óleo. Foi a, a postagem, a, a, o assunto, digamos assim, a publicação do Bahia, uma que mais bombou na internet em todos os tempos, eu estava até olhando isso recentemente. É, foi um caso absurdo, que a gente ganhou até as páginas no maior jornal da Inglaterra, que foi o Guardian, enfim. Então, é isso. Essa camisa é, é para homenagear e porque a ocasião pede. Eu não uso ela por aí, não. Só em ocasiões. <risos>
0: Maravilha. Obrigado por usá-la aqui. A gente vai falar mais sobre esse posicionamento social do Bahia, que tem muito a ver com comunicação e com como trabalhar a marca do clube, o relacionamento com o público e tal. Mas eu quero voltar para a gente começar pelo, pelo lead do programa que é a vida de um diretor de comunicação. Aí eu vou pedir primeiro para o Guilherme explicar o seguinte. Na época que você era diretor do Corinthians, a quem você respondia? É, como é que era a estrutura do clube? Era horizontal? Era vertical? Você, você trabalhou com o André Sanches, que é um presidente fácil de lidar, alguém tranquilo, que quase não causa controvérsias. A gente vai falar disso também, mas começa explicando para a gente como é que
1: é essa estrutura da comunicação de um clube. Oh, pelo pelo é... O futebol, ele, ele vai se ajeitando e a comunicação mudou muito, né? Quando eu trabalhei no Palmeiras, 2003, 2004, eu fui assessor de imprensa do clube durante dois anos e não existia departamento de comunicação. Existia um diretor de marketing que eu nunca vi, nunca estive com ele e, e a função do assessor de imprensa era basicamente levar um jogador para dar entrevista, era esse Sim. basicamente o trabalho, um secretário poderia fazer assim com bastante tranquilidade. Óbvio que, cara, você precisava ter molejo para convencer o jogador da entrevista, mas o trabalho era esse. é Tanto que com o presidente, na época, que era o Mustafa Contursi, eu, eu, eu não tinha nenhuma relação, nunca havia. Não, não tinha. Aí um dia eu estava na minha casa, em Guarulhos, e toca o telefone da minha casa, foi telefone fixo da minha casa. Isso é uma cena incrível. assim. E eu atendi o telefone fixo da minha casa, morava com os meus pais na época, atendi e a pessoa falou assim, Guilherme, é... sim? Ela falou, espera um pouquinho que o presidente vai falar. E assim foi feito um silêncio. Atendia era o Mustafá. Provavelmente a única vez que eu falei com ele. E Porque essa era a demanda, cara. Era um outro mundo. É, existia um site que o diretor de futebol, na época, fazia. Você tinha um disquete. Você tirava uma foto. Cada três fotos cabiam um disquete. O diretor de futebol subia a foto. Assim, completamente diferente. É, isso em 2003. Quando você, quando eu chego no Corinthians, passei um tempo na São Caetano. Quando eu chego no Corinthians 2008... Quando eles me chamaram, de disse, cara, se para levar o jogador para dar entrevista, chamei outra pessoa, Que isso eu não tenho interesse, qualquer pessoa pode fazer. E ali a gente começou a construir o que hoje é um departamento de comunicação e, e uma comunicação ativa, porque não existia essa necessidade até então. É difícil eu, eu tentar dizer isso para vocês hoje, mas não existia. Então, eu fui criando uma relação de comunicação com o Corinthians, não existia aquilo. E aí eu criei uma relação de comunicação com o Andrés, depois na reeleição do Andrés e com o Mário. Nunca existiu assim, um diretor de comunicação. Né? O meu repórter era direto com ele. E quando o Mário assumiu, o Mário tinha muito interesse que o Corinthians contratasse, um, é, montasse um departamento de comunicação interna E a gente começou a montar o que hoje o Corinthians tem. Mas foi montado, nenhum um clube tinha. Assim, eu lembro que uma época eu falei com o Fernando Mello, ele estava no, no Palmeiras, e ele falou, pô, quantas pessoas tem no, na comunicação do Corinthians tem oito? Ele falou, é, cara, aqui também tem oito. Eu falei, cara, não tem, hoje dia a necessidade é essa, a gente tem muita coisa para alimentar, muito conteúdo para fazer. É, então, na verdade, os clubes, não sei como surgiu nos outros, mas eu, existia uma necessidade que eu tive a sorte de conseguir convencer o clube de que existia isso para fazer e fui fazendo, cara. Mas assim, é sempre, sempre foi com investimento muito baixo, porque isso é gasto, não é investimento, e você vai convencendo, vai fazendo, vai fazendo até que... Você primeiro faz dar resultado para depois ter investimento. Primeiro faz dar resultado para depois ter investimento. Hoje, assim, eu não trabalho mais no clube vai fazer seis anos. Então, eu não posso dizer. Mas é, eu, eu pus um canal no YouTube do clube sem ter nenhuma câmera. Eu pegava câmera emprestada. Você vai fazendo as coisas assim, cara. Ah, quando eu cheguei, não existia fotógrafo. O fotógrafo do Corinthians era um cara que tirava foto em filme, mandava o filme, ele tirava no, no, na segunda e na quinta-feira ficava pronto. Então, cara tudo isso foi sendo feito à mão. E aí, o fotógrafo que era uma pessoa muito bacana, tudo ele tinha relacionamento com as pessoas, então é difícil você mexer com isso. Mas tudo que eu fiz foi dentro da necessidade daquilo que era contemporâneo e que ia ser usado um pouco para frente. Não é só vamos resolver a necessidade contemporânea, mas existia uma comunicação contemporânea e existia uma necessidade futura que a gente precisava alinhando. Então foi em cima disso que a coisa está sendo feita. Mas não é fácil, porque o clube é formado por pessoas que não são da área, isso é normal, não tem nenhuma crítica nisso, está tudo certo, e você vai construindo junto com, com a necessidade, você vai provando para as pessoas, ó, oh, cara, isso aqui dá certo, ah, isso aqui dá certo, isso aqui é legal, e aí você vai conseguindo. É, 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 tem um, um trabalho político de convencimento muito importante, isso eu tô falando é... de, em 2014, hoje já é outra realidade, hoje eu tenho certeza que você chega num clube e fala que o clube tem canal no YouTube, o clube entende, mas em 2014 era outra história.
0: Mas essa é uma construção que é de certa maneira, ela deve espantar quem, quem olha. E imagina o seguinte: em 2003, o Palmeiras, a gente não tá falando dos anos 70, dos anos 80. Não, não. E, cara, é muito e, agora. E assim, e era muito muito precário, né? E, e aí não quando é a, a gente fala do Corinthians de 2008, 9, 10, 11, ainda assim a gente percebe que no teu relato não era uma questão estratégica, não, precisamos de um departamento de comunicação que vai posicionar a marca, vai fazer relacionamento com a imprensa, pá, 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 né? como um PR de uma empresa e, gente, PR, relações públicas, é uma, um, um departamento de empresas que já existe há bastante tempo, é, né? Você tem especialistas nisso.
1: Quando, quando a gente foi para o Mundial do Japão, por exemplo, é, eles iam levar dois fisioterapeutas, dois isso, dois aquilo, dois um monte de coisa. E, e eu fiz um levantamento, acho que um 35 repórter no Brasil, a Globo montou um estúdio no nosso hotel, a Globo passava horas no nosso hotel, etc. E eu fui, da necessidade, que eu precisava levar a Renata, que trabalhava comigo. E a direção de futebol era completamente contra, cara, completamente contrária. Assim. Aí, o tcheco, esse, esse negócio é ser um dia o tcheco chegou pra gente e falou, cara, eles estão falando que eu vou pro Japão, com um assessor de imprensa? o cara, a gente vai passar vergonha. ela tem muita coisa, tem muita gente, o dia inteiro. E aí a gente usou esse relato do Checo para ir. Mas faz parte, tá? Pelo... Cara, entenda assim, eu acho super normal. Não tem nenhuma crítica nisso. São construções. E a gente vai provando, ó, oh, vamos fazer isso, não vamos. Eu lembro um dia a gente foi pro CT e a gente montou a sala do CT assim. Um lugar dá entrevista, as pessoas ficam de costas, no outro lugar faz, beleza. Oh, até aí tá tudo certo. Tava montado, eu saí, a hora que eu voltei, eles estavam tirando as mesas da sala de coletivo. Eu falei, o que aconteceu, Estava falando o diretor falando de tal, falou que aqui os jornalistas não vão ficar, eles vão ficar lá, estamos desmontando tudo. Fui lá, chamei o diretor falando de tal, falei cara, os espaços são assim, são 25 espaços, a gente recebe em média 30 pessoas, tal, tal, tal. E voltou, mas caras estavam desmontando. Mas faz meu, faz parte. Eu acho é normal, não tem nenhuma crítica nisso. Só que é da construção. Mas eu tive a sorte, de verdade. Dois, eu estou te falando isso, mas em 2008 ninguém tinha essa preocupação com marca, cara. Eu acho que o Corinthians foi muito pioneiro nessa história. Eu consegui muito ir construindo essa comunicação de marca, cara. Mas, assim, pô, conversando e mostrando e trabalhando... Eu lembro um dia, eu estava no departamento de marketing. Entrou um diretor super importante do Corinthians, O cara, ah, ele entrou, me viu um dia. No outro dia ele entrou, estava de novo. O cara, é, você trabalha no marketing agora? Você todo dia está aqui? <risos> eu estava lá, cara, discutindo, vendo o que estava para fazer. Eu, cara, Mas os caras achavam um absurdo, cara. Os caras que viam é, isso. Que... E é normal, porque isso nunca existiu, são... É normal, cara. Ah, mas são... mas é,
0: normal, é normal mais ou menos, vai aqui. Porque, pô... Não, calma, calma, complicado. calma.
1: Não, calma, não. Isso é super normal, capeta. A gente não <risos> pode, porque assim, ó... Não, normal, é pessoas aceitável. Não. Então, é, é normal e é aceitável. O diretor do clube, ele é um cara que passou a vida no clube e foi escolhido entre as, uma comunidade para exercer uma função não remunerada. Você não pode dizer, dizer que esse cara vai ser especialista, etc, etc. Os cara, uma parte dos caras tá, se acha especialista. Uma grande, a maior, maior parte não, mas uma parte até se acha. Mas eles são representantes de um grupo de pessoas. Entre esse grupo de pessoas, se é, é, tem, é, é muito louco assim, mas é, é um grupo de pessoas que frequentam um clube e que são escolhidos para gerir um time de futebol. Então, eles não são especializados naquilo. Está tudo certo. Eu, eu acho super normal. Eu entendo como é um clube político e como é que eles escolhem as pessoas que depois vão aos cargos técnicos. Você vai no cargo técnico e tem que lidar com isso se você quiser trabalhar com futebol no Brasil. Está tudo certo.
0: Ah, a, gente, a gente vai discutir mais isso, mas eu quero ouvir o Nelson em relação a isso. Como é que é a estrutura aí no Bahia? É, você pegou o Bahia sendo reconstruído, né? porque ele veio da terceira divisão, veio no processo de democratização, como você citou. É, foi a gestão do Fernando Schmidt depois do, do Marcelo Santana que era jornalista claramente você tem uma, uma construção de um de, um, de, um, de um Bahia né como é que era quando você chegou o que é hoje
2: quando eu cheguei estava aqui com a situação de Guilherme era quando o pessoal é como o pessoal brinca era tudo mato né era, era muito essa situação Bahia de 2013 era meio que o Corinthians de dois, de, o Palmeiras de 2003 por exemplo era bem difícil, não tinha dinheiro para nada e hoje eu posso te falar, assim, eu ouço esse relato de que o, os diretores são não remunerados, e isso é uma realidade, acho que na maioria absoluta dos clubes. E eu fico aqui a, a cavaleiro para dizer que eu, eu tenho um cenário, assim, de, não é de bonança, mas é muito positivo, assim, muito favorável, na verdade. Porque no Bahia, para vocês terem noção, a diretoria do Bahia tem três pessoas. A diretoria do Bahia inteira tem três pessoas. Contando com o presidente e o vice. O presidente e vice e um diretor de futebol. A gente só tem diretor de futebol. A gente até tinha ainda o Pedro Henrique, até recentemente que era o diretor executivo, enfim, uma espécie de CEO. Mas a gente é uma estrutura super enxuta. O Bahia nesses, nesses sete anos que eu estou, eu posso viver, eu vivenciei tudo isso. A gente foi se profissionalizando demais, assim, avançando de um jeito avassalador e que eu posso hoje em dia é, a estrutura que eu trabalho, inclusive o presidente, não falei, o nosso presidente, ele é remunerado. Até o presidente é remunerado está no Estatuto do Bahia, o Estatuto do Bahia foi alterado logo depois que teve a Revolução Democrática, que eu citei lá em 2013, então ele tem, tem que fazer o um expediente no clube, inclusive Guilherme trabalha o dia inteiro, 24 horas, a gente se fala o dia todo, de madrugada, é uma loucura, e ele ainda tem quatro filhos, imagina que loucura, e é aquele cara tem assim, o exemplo do disruptivo, que tira coisas da cachola, e que a gente mesmo sendo exaltado por coisas Y, X ou Z, ele no dia seguinte quer que a gente já faça outras coisas novas, ele, ele nunca deixa a gente se acomodar, isso é bom, é muito bom. Então, mas voltando, como é que é a estrutura no Bahia hoje? É, eu já tive situação um pouco diferente, mas hoje é uma estrutura totalmente horizontalizada na, na, na virada de gestão de 2017 para 2018, quando o Guilherme entrou, né, saiu o Marcelo Santana jornalista, fui colega, não de redação, mas a gente era de jornal, digamos, concorrente, assim, a gente fazia as matérias parecidas na época, a gente cobria muito bastidor né, não era muito coisa de treino, era esse jornalismo, entre aspas, esportivo mais chato, que você também gosta, Capila, também sempre gostei, <risos> eu preparado na Folha também então, é, a gente tinha um diretor de marketing naquela gestão passada, só que aí a gestão de Guilherme decidiu acabar com essas diretorias, poucas que tinham, mas ele decidiu acabar, só deixou de futebol. E, em meu caso, o Dilene, que vocês conhecem, né, também super conhecido hoje em dia, cada vez mais, do que é do marketing, e outros gerentes do programa de sócio, de licenciamento, enfim, nós respondemos diretamente ao presidente, e é o dia inteiro falando com ele, ele ligando para a gente, a gente falando com ele. E uma coisa muito legal é que ele nos ouve. Esse Guilherme disse que a pessoa não sabe nem quem é, enfim, para falar com o Mustafa, foi um dia, a gente fala com o presidente aqui o dia todo, muitas vezes, e a gente é ouvido, assim, não quer dizer que sempre é ouvido, a gente tem nossas, como vocês dizem aí lá no Sudeste, aí no Sudeste, as nossas tretas, aí eu fico tentando, eu sou meio que um cara assim, que o torcedor até já sabe aqui, meio que um cara que, que sempre está favorável pelos direitos do torcedor, contra os entre aspas que Mauro César até brinca o zé planilhas né então assim eu sempre quero tentar popularizar mais ao extremo enfim e o Bahia já está tendo excelente espaço em relação a isso só que eu sei que não dá para então o Guilherme fica no meio termo ele quer me ouvir que eu sou a voz do a... o torcedor a emoção do torcedor é meio que a consciência boa dele não não que ele seja o... o diabinho só o Guilherme né mas é meio que eu sou o anjinho que que quer, só que a gente tem que equilibrar com as questões da, a questão das finanças, então voltando então, a gente tem a estrutura horizontalizada só no, nessa retirada de alguns diretores, a gestão de Guilherme é, 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 economizou no ano é, coisas de 2 milhões por exemplo, enfim, então a gente hoje trabalha dessa forma, o marketing como foi citado aí, quando entrei no Bahia, o marketing também era desse jeito assim, não, não se bicava, os assessores, de, tinham dois assessores de imprensa quando entrei, os assessores de imprensa diziam que o marketing era brigado para a comunicação, que enfim, todo esse cenário aí que a gente já sabe e é idiota, é inexplicável. Hoje em dia eu estou com o Lene e o pessoal e as outras pessoas que estão no marketing o dia inteiro juntos, conversando. Eu estava falando com ele aqui agora. A gente vai lançar mais uma, eu não sei como é que vai pro ar, mas a gente vai lançar mais uma ação usando, meio que com uma camisa manchada de óleo, o pai vai voltar a jogar nessa próxima semana, como a maioria dos clubes, né, vão voltar em São Paulo também, só no Rio que foi antes da hora, hein, digamos assim. É, não que agora esteja na hora, esse é outro assunto, enfim mas a gente vai lançar uma outra campanha sobre essa coisa de, enfim, usar máscara e é isso, velho. Eu, tô, eu peguei um cenário totalmente difícil, desfavorável, videnciei, enfrentei na resistência, na guerrilha, trocando pneu com carro andando, apagando incêndio. Não que hoje não aconteça isso, não é só a, eu estou agora, o Nelson de agora é mar de rosa, não é, é pauleira pra caramba e, aliás, a cada, como eu falei, o nosso presidente é desse jeito. A cada vez que está bem a coisa vai melhorando em termos de pauleira, de, pauleiro, de, de, de Cansaço, enfim. Então a gente ontem lançou o sócio digital, que é um assunto que a gente pode falar daqui a pouco, que é um. está dentro dessa coisa do, do streaming e tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas é uma pauleira é uma, é uma que eu gosto demais, assim, eu, quando está meio parado, quando começou a pandemia tava estava mais parado, chega a dar uma aflição, porque a gente é um pique danado, assim, de trabalhar o dia todo, e com amor e com orgulho, né? Porque a gente trabalha no clube do coração, enfim.
0: Mas eu acho que tem um, já tem um item aí da fala de vocês que a gente pode destacar como uma uma lição, entre aspas, é, na hora de estruturar isso, quanto menos cacique, facilita um pouco mais a vida, né? Quanto menos diretor, quando você tem um clube tem um monte de vice-presidente, um monte de diretor, um monte de gente, fica mais difícil de trabalhar para vocês, suponho. É, o, o Nelson já... já um pouco
2: disso o que era é isso já vivenciei isso e eu digo sem dúvida nenhuma para mim é talvez egoisticamente mas eu acho que o trabalho do clube da física, também é melhor eu hoje em dia tenho uma autonomia muito grande de fazer muitas decisões que eu não preciso nem falar com ele com o presidente e não preciso não preciso do meio termo né o próprio presidente deu entrevista recentemente falou sobre isso e às vezes os gerentes dos outros coordenadores, outros funcionários, eles dependem do diretor, para o diretor, numa eventual reunião de diretoria, passar alguma situação, e nesse telefone se fio, coisas são desvirtuadas, às vezes o presidente não sabe o que está acontecendo, enfim, eu acho que todo o estilo, eu não quero também condenar nada, não estou nem condenando, muito menos, longe de mim, eu tenho uma relação excelente com o Marcelo é, Santana, não estou dizendo que o, que o jeito anterior era errado, era já muito moderno e profissional, inclusive, já, já, a gestão do Marcelo Santana... Foi aqui realmente deu robustez, assim, a, a de Schmidt, Fernando Schmidt, que inclusive faleceu recentemente nessa pandemia, era, não, era, era a loucura que pegou o Bahia no meio do caos, assim, acabou o, o, o então presidente de antes, tinha sido destituído judicialmente no meio do Campeonato Brasileiro, uma loucura total. A de Marcel Santana já foi um momento que a gente conseguiu paga, começar a pagar em dia, e aí de a partir, desde então, a gente está sempre pagando em dia, enfim. Então, é isso que eu quero dizer, com certeza absoluta para mim o profissional de comunicação, já que é o assunto o diretor de comunicação que seja é muito melhor você ter menos gente possível para atrapalhar, entre aspas esse, essa comunicação né, com um trocadilho desse nome
0: a decisão fica mais rápida, né é mais fácil tomar uma decisão e executar alguma coisa quando você tem menos gente para decidir até porque se o cara, é, se o, quem está acima decidir que não, é não acabou é, é, um eu,
2: é muito rápido. eu tô, já estou falando muito vou deixar para Guilherme agora essa camisa manchada de óleo, que foi super importante, né, tão importante, tão, tão famosa, ela foi decidida num dia, numa tarde, e a gente mandou fazer, e como tem marca própria, o Bahia tem o padrão, né padrão, é, aqui é contrário, não tem, a, não tem um fornecedor de material esportivo convencional, a gente conseguiu fazer tudo rápido, sem, liderar, sem precisar de muitas autorizações, e a gente fez num, num dia, e praticamente no dia seguinte já estava jogando, e deu, deu super certo. Então, é tudo muito rápido assim no Bahia, a gente consegue fazer as decisões rápidas.
1: Eu sempre me
2: dei bem com isso e nunca tive problema
1: com resolução, é, porque eu, eu eu tratava disso e sabia que isso fazia parte do negócio, assim, eu, eu, eu tomei decisões rápidas para caramba, eu com o Andrés, eu sempre deliberei direto com ele, nunca teve problema, com o Mário também, e tem casos assim, cara, eu tinha ideias as mais malucas possíveis, as mais malucas possíveis, e eu tratava com o Andrés por telefone Às vezes por mensagem eu falava, cara, faz, tá tudo certo é, Eu tive uma sintonia com o Ronaldo muito grande Nesse né, que a gente trabalhava Então eu, eu tomava decisões Às vezes até pelo Ronaldo do mesmo jeito E depois eu, o Ronaldo não acordava cedo cara, Eu precisava resolver o um negócio E o Ronaldo acordava às 10 da manhã E aí eu punha no ar o que eu precisava depois eu falava, cara, eu fiz isso Eu falava, não, tá tudo certo Então eu não posso reclamar disso Não é disso que eu estou reclamando Só tô te dizendo que assim Existia uma estrutura Não existia uma estrutura de comunicação Em clube nenhum Quando a gente começou e a gente foi montando. Hoje, eu duvido que você vá no clube e fale, pô, ah, sei lá, o Grêmio, o Inter, ah, ou, ou um grande clube, não acha que não tem a que ter departamento de comunicação. Pô, o Paraná tem, tem aquele menino que manda só lá. Eu até dei uma, ajudei ele em algumas coisas no passado. Eu, eu, todo mundo tem. Hoje em dia é uma necessidade. Não há mais como fazer. Quando eu cheguei no, quando, na transição do Andrés Promário, que a gente decidiu mesmo assim, ah, vamos fazer um negócio de comunicação... O Corinthians contratava uma empresa que fazia o, 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 a comunicação do Corinthians. Cara, é um troço tão surreal. A gente fala hoje assim, o Twitter do Corinthians não era arroba Corinthians, era arroba site Corinthians. <risos> Juro por Deus, cara. Assim, o Facebook do Corinthians não era arroba Corinthians, era arroba site Corinthians. Aí, sabe o que o site do Corinthians fazia? Ele mandava Feliz Natal para todo mundo, em vez de mandar o nome do Corinthians, mandava o nome do site do Corinthians, véio. Eu falava, cara, não é possível que você. Então, esse tipo de briga, para os caras entenderem aquilo, é, não, 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 não existe o site Corinthians, não existe o Corinthians, velho. Então, esse tipo de briga, assim, eu tive, eu tive muito mais problema com especialistas em comunicação do que com isso. Porque esses caras ainda pagavam dizendo para os outros que entendiam alguma coisa. Eu falava, cara, não é possível, cara, que o, o, o Twitter do Corinthians, ele o site Corinthians, os caras normal. E aí o Twitter tinha um nome, eu não sei quem tinha um nome. Você sabe que. Se eu pegar o Instagram, arroba Corinthians, eu tomei até um processo, cara. Porque eu descobri que um cara tinha, eu fui negociar com o cara, o cara veio aqui pedindo, sei lá, 100 mil reais, 100 mil reais, eu falei, não vou pagar. A gente entrou com o processo do Instagram e tomou. Quando tomou, eu, o cara entrou com o processo contra mim, cara. Porque eu rendi o cara e não, não fiz o negócio. Mas, então, assim, era o início de tudo, não existia nada, assim, cara. Então, é, criar esse tipo de coisa era que, que foi super difícil. É, depois que... Só que era tão simples que quando você fazia, a, a prova vinha muito rápido, cara as pessoas começaram a entender muito rápido o que podia ser feito. Então, me ajudou para caramba. Mas essa construção, essa possibilidade de fazer rápido as coisas, para mim era truque, super tranquilo. Ah, mas acho que tem, tem um pouco a ver do, do perfil do Andrés ali
0: também. né Porque, Porque na e... administração do Andrés, claramente tinha tinha também poucas pessoas que estavam na, no poder desses óbvios, né Era o Andrés, o Rosenberg, o financeiro Raul. Né? E a casa foi mais ou menos organizada, mas a gente tem clubes aí tipo Palmeiras, Pô, Palmeiras então, eu lembro de 2011, 12 tinha um monte de diretor, diretor de marketing, realmente é, então, um tinha sete, assim aí é outra, aí é outra história. Mas mas vamos vamos passar da estrutura para vocês poderem é, se vingar aqui com toda a liberdade, falar um pouco de imprensa. O que é lidar com jornalistas, cara? Porque assim eu tenho um perfil, eu sei que tem um monte de repórteres, setoristas, é, blogueiros comentaristas, locutores, com perfis absolutamente diferentes, com, com, como é que é lidar com a imprensa?
1: A Agora de tem
2: publicações de... digitais também. Pois ah, é. é. é com,
1: com o cara do Twitter, com todo mundo, gente, é assim mesmo. É, tem essa necessidade. Cara, eu adoro o papel. eu adoro. Eu acho que o, o público médio é super tranquilo. Eu tenho, eu tenho afinidade com as pessoas, eu tenho afinidade com um monte de jornalista, de bater papo, de falar de outras coisas, porque tem interesses é, assim, tem jornalista que tem, tem uma raça de jornalistas assim que ele quer o seu cargo. Tem um que era clássico, e ele ficava pedindo para o presidente para me mandar embora para ele assumir o cargo. esse era clássico. Ele fazia isso com, com muita frequência. Aí então, tipo, o Andrés era presidente, ele é no Maró, quando você subisse me coloca no lugar dele. Aí depois o Roberto ia, ele falou: oh, você me coloca no lugar dele. Então tem de todo. É, é gente, né? Tem tudo quanto, a, tudo quanto tipo. é tipo. E, e tem um negócio muito louco que eu falo abertamente é que muito jornalista é movido pelo tubismo, mas faz parte, eu também acho
2: normal. Eu acho eu, eu sei lidar com isso tranquilamente. É, na verdade assim, o jornalista esportivo tem até no livro de Paulo Vinicius Coelho, grande companheiro, né, de Rodrigo, já fui colega dele na Folha também, grande ícone assim. Ele eu na época da faculdade li aquele livrinho dele, na época um livrinho que ele lançou, o jornalista esportivo que dizia que o jornalismo esportivo, jornalismo esportivo meio que surgia, se definia aos oito anos de idade, na aurora da vida, que é o poema que tinha de alguns de Anjos, quando, quando o cara acompanha tudo, né? O cara com oito anos, com doze anos, ele sabe tudo de todos os campeonatos, os reservas, enfim. Então, o cara que entra no jornalismo esportivo, vai fazer jornalismo, às vezes, só para entrar no jornalismo esportivo, ele tem um clube do coração. Ele não, não entrou porque, sabe... Tem alguns casos pontualíssimos, mas é, é uma exceção, são exceções. Então, todo mundo tem clube e a gente sabe como é que funciona. Tem que saber lidar, assim, eu, eu sempre fui, como eu falei já no início, eu sempre fui a pedra, virei vidraça. Eu Até quando, eu, depois de vim entrei no Bahia, eu fiquei pensando como eu poderia, talvez, ou, ou eu era mesmo chato, porque não estou dizendo que os jornalistas são chatos, ou todos são chatos, ou alguns são muito chatos mesmo, mas, assim, fico com medo, daqui a pouco o pessoal pega uma aspa, diz que, né, Nelson diz que...
0: Mas, assim, os jornalistas são
1: chatos
2: é, Esse mas, é assim, problema é ser pessoa pública <risos> Mas assim, tem a tem galera inconsequente Até hoje a gente tem Não é, não é o caso de citar, enfim, radialista enfim, Mas a gente tem pessoas que procuram Sei lá, meia-noite Ou seis da manhã Não que eu não até Eu tô. Eu sou um cara que sou motivo E agora que eu tô com um filhinho pequeno Que tá com indo para quatro meses agora Estou assim, acordado quase o dia inteiro sempre e eu trabalho também muito demais. Assim, eu sou acumulado, não sofro por isso. E não sei se isso é um problema ou um defeito. Minha esposa odeia, óbvio. Mas, assim, eu trabalho todo dia, final de semana, feriado. Bahia faz aniversário no Réveillon, 1 de janeiro. Então, eu, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu não sofro por trabalhar. Eu gosto demais do que eu faço. Mas, assim, tem coisas que, em determinados momentos, são meio consequentes mesmo. A gente tem que lidar com isso. Eu tento sempre ter uma relação aqui super amistosa. É, eu, aqui no Bahia, até vou falar para vocês, acho que vocês não sabem. Quando eu entrei no clube, a gestão anterior, né, aquela de pré-democracia de Marcelo Guimarães Filho, é, deixa eu ver como eu posso falar, porque é, é, são, são coisas assim, difíceis de dizer, mas assim, naquela época é, a relação com a imprensa, sobretudo de rádio, tinha uma, uma promiscuidade muito maior, tinha algumas pessoas privilegiadas, enfim, não, é, não dá muito para que, dar... Que, que da que o que, é que eu falo, Nelson? É, basicamente, é, basicamente, né? basicamente, o, o clube... A, 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 isso é um troço que
1: eu não vi. Eu, aqui não, mas no entendo assim para fora do, de São Paulo acontecia muito que o clube ajudava principalmente com viagem, hospedagem de repórter. Isso aconteceu durante muito tempo, principalmente com os veículos de rádio que precisavam viajar. É, é, é duro a gente explicar isso, mas era outro mundo. As rádios viajavam em peso com os times, elas não tinham uma, essa, essa possibilidade e os clubes faziam isso e gerava uma relação assim, cara. tosca então, e mas, Bahia, mas eu, que... eu vou até contar
0: mais aí, porque assim eu passei por um caso no ano passado, no meio das denúncias do Cruzeiro. Uma das que mais me irritou, mais me incomodou, foi encontrar é, contrato do Cruzeiro pagando dinheiro para jornalistas. Né? Ah, um lá não se dizia jornalista, influenciador, a gente da comunicação. Esses caras que estão influenciando a opinião da torcida recebendo dinheiro do Cruzeiro. Essa foi uma reportagem que me incomodou pessoalmente fazer, porque assim, é claramente errado. Você não deve receber dinheiro de quem você está cobrindo, pelo amor de Deus, né? Mas isso acontecia. E o que o Nelson está tá citando, lá atrás, tem até uma, uma capa de jornal famosa que está escrita já Bahia, não é isso?
2: Exatamente. E tinha também
0: uma lista de jornalistas que te, recebiam não só essas, essas pequenas promiscuidades de acompanhar, de na viagem e tal, tal tinha também pagamentos. Assim, então, era, era uma coisa mais do que promíscuo, não vou dizer que é ilegal, porque não era criminoso, mas diante da ética do jornalismo, era absolutamente Rodrigo. errado, absolutamente Rodrigo.
2: errado. Rodrigo, eu vejo a cobertura de você, sua, a de Gabriela, fazendo relação ao Cruzeiro, hoje em dia também continuam saindo várias matérias, da imprensa mineira sobretudo, a gente recebe os links no WhatsApp, enfim. O Cruzeiro de agora, nessa virada agora, era o Bahia de 2000 e... 2013, 2012, 2014, era exatamente a mesma coisa, em todas as esferas, da comunicação ao futebol e suas outras vertentes. Claro que, no nosso caso, talvez com algumas peculiaridades baianas e, e talvez menores também, porque o Bahia estava mais apequenado, o Cruzeiro, né, recentemente, já ganhou muitos títulos grandes, né, enfim. Mas era muito parecido, e eu li as matérias de, as matérias de vocês, e falava, vem, gente, como parece com a situação do Cruzeiro. cruzeiro por isso que o Cruzeiro caiu, era, não tem como dar certo, assim, até pelo espírito da coisa, não tem como funcionar. E assim, é, a gente acabou, o Bahia, naquela época, quando a gente entrou, meio que fomos os baixões da, se da moralidade, mas enfim, o bem contra o mal. Essas coisas são ruins, né, essa dicotomia, essa coisa assim, mas tá era engraçado. muito a gente, Quando a gente entrou no clube, naquela né, diretoria de Fernando Schmidt, a gente cortou é, ingressos de torcida organizada. Já foi uma medida super difícil, mas a gente tomou, acabou com ingressos de torcida organizada. Depois a gente acabou com essa coisa aí que você citou, que eu não vou ficar, não vou citar. A gente acabou. E aí, velho, o que aconteceu? Não só acabou com isso, como por algumas circunstâncias que aconteceram, o clube, o próprio clube, não foi nem vocês no Cruzeiro que vocês que fizeram matérias, o próprio clube disponibilizou uma relação de lista de Bom, profissionais, enfim. Então, o Bahia, quer dizer, o Bahia fez isso e uma série de outras medidas também é, não impopulares para determinados setores, mas para a torcida a torcida estava amando, a torcida estava feliz da vida a torcida estava é, que bom que vocês estão fazendo esse tipo de coisa então a gente foi enfrentando essa coisa ali tanto que quando o Bahia foi campeão de 2014 é, é, baiano logo depois assim, quando a gente entrou né, logo depois na sequência, eu entrei no Granado, no meu primeiro título recém praticamente entrado no, no clube entrei de cambalhota fiquei todo feliz é o <risos> que estava ali sendo campeão, eu sei que o Guilherme foi campeão do mundo, não fui campeão baiano, acho que... Não não, a... não, 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 fui. não fui, não fui, não joguei, não fiz nada, velho, eu estava lá por eu sorte, por sorte. de sorte, Você entendeu. Eu, 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 não fui, não fui nada. <risos> e aí, a galera, alguma... essas pessoas ligadas a esses grupos que eu falei, chegaram a falar na rádio, em, em alguma coisa que respingou em jornal, ou site, assim, que, ah, como é que pode, aí na época eu viava diretor em vez de gerente, como é que pode um diretor de clube ter um comportamento desse? Ficavam tentando desmerecer porque a gente tinha acabado com a graça da galera, né? E aí até virou um ritual, o pessoal que é do Bahia aqui sabe, da minha família, dos amigos, a própria torcida já sabe, virou, vocês não querem saber dessas resenhas? Como eles criticaram a minha cambalhota, todos os títulos, todas as conquistas do Bahia, eu faço a cambalhota junto <risos> no campo, inclusive não só em Salvador, em Goiânia, o Bahia subiu em 2016, eu estava lá, tem uma cambalhota, essa foi filmada, enfim. Então, é uma provocação de propósito a essa galera que achou que eu me comportei de maneira inadequada. E, e graças a Deus, estou dando cambalhota todos os anos, desde que eu até... tenho. <risos> Espero que esse ano vai ter agora aí é, reta finalíssima o jogo. O Bahia vai jogar quatro jogos em cinco dias na próxima semana. Que loucura. Baiano loucura. e Copa do Nordeste. A gente tem essa situação da Copa do Nordeste, que para a gente é mais importante, inclusive, que o Baiano. Então, o Bahia pode ser campeão duas vezes aí nos próximos 15 dias antes de começar o brasileiro Tomara que role as cambalhotas, mas enfim. Então,
0: aí tem uma outra questão que envolve tanto a relação com a imprensa quanto o que a gente estava falando sobre estrutura e presidentes. Como é que vocês preparam e já prepararam seus presidentes para determinadas entrevistas? Rola de chegar e falar assim, ó você vai dar entrevista para o fulano ali, esse aqui é, tem tal perfil, vai te perguntar tal coisa. Como é que é essa preparação do, do Cartola para atender a imprensa. Vou começar pelo pelo Guilherme.
1: Ah, no, você tem isso no começo, porque depois que o presidente vai ficando muito tempo, o presidente já conhece as pessoas, né? Porque elas vão se repetindo. E o presidente, quando ele chega a ser presidente, ele já tem uma construção de carreira, né? Não é um cara que cai de paraquedas. Então ele já vem trazendo um relacionamento e, e informações. Hoje menos, mas tinha um troço que eu fazia, um truque que era genial, porque eu já sabia o humor que o jornalista vinha, as perguntas que ele ia fazer, pelo que ele tudo tava cara. Isso, hoje eles fazem menos, mas os caras iam tuitando e, e, e eles me davam o que eles iam fazer de pergunta. Então, boa parte das vezes eles achavam que eles estavam ali na. agora que eu vou surpreender a gente já estava armado até os dentes é, isso acontece é, bastante, e aí não só presidente, é, treinador cada um tem um, um ponto assim o Tite que é um cara emotivo pra caramba, um cara que não é, é pouco frio, o Tite detestava fulano de tal Detestava, cara E o Fulano de Tal não ia muito no treino Cara, quando o Fulano de Tal estava no treino E era a entrevista do Tite, cara, eu e Renatinha A gente ia fazer milhões de coisas para ele não encontrar Porque era um cara que parava Ele parava ele queria pegar e não sei o que Então, esse, isso é mais Tinhoso, do detalhezinho É mais tinhoso é, e, e, e são relações que, assim Às vezes, um repórter Não gosta da pessoa, por, por algum Motivo, ou o um, o entrevistado ele é muito magoado com o repórter. Isso acontece muito, cara. Então, você tentar diminuir o atrito... Eu, né? você não. Cada um faz o que quiser. Mas eu tentava diminuir a possibilidade de atrito super entre essas, esses personagens. Mas é bem possível de acontecer.
0: Nelson, como é que é a preparação do, do Belintani hoje, que já foi com o Marcelo antes? Deve ser difícil, difícil para o Marcelo, jornalista, receber uma, uma instrução sua nesse sentido. Assim como o Belintani, que é um cara... <risos> Um cara com uma oratória excelente, um cara desenvolto, né? É, claramente, um, alguém com perfil de político mesmo. Como é que é essa preparação?
2: Sim. Primeiro, dizer que, rapidamente, que a nossa classe é muito corporativista. Acho que talvez todas seja, mas a gente sabe que é, a gente sabe que a gente tem dificuldade de assumir, admitir erro, todo ser humano tem, né? Mas a gente, às vezes, faz matéria e, na verdade, depois fala que eu vou revirar a volta, enfim. Vocês sabem como é que funciona. Mas, respondendo sua pergunta, é. Eu peguei três presidentes, como eu disse. O primeiro era o Schmidt, que era um velhinho, era um senhor já, que não sabia nada de tecnologia e que não sabia de rede social praticamente. E, ainda por cima, ele era gago. Schmidt era um cara que era gago. Assim. Você, você via as entrevistas dele, até o debate na né, porque ele era candidato, você ficava assim querendo completar a frase, você, você sabe como é que funciona com uma pessoa gaga. Mas assim era era bem sofrido naquela época. É, Marcelo entrou e conhecia a imprensa toda. Inclusive, Marcelo já tinha relação... Melhor com determinados setores, porque ele não estava na gestão anterior, que a gente detonou, chutou o pau da barraca, né? Falou, fez essas listas e etc., o jabá, enfim, vou citar, enfim. Então Marcelo já também no cargo de presente, tinha que ser um pouco mais político. Então, ele já falava com determinados setores, a gente ficava aqui, eu ficava meio apurreado, falava, pô, mas enfim, vamos seguir, e aí com o tempo a gente já melhorou essas relações todas. E Guilherme, mais ainda, Guilherme, mais ainda. Guilherme é um cara que fala com um cara que é um. Talvez o meu desafeto, digamos assim, se é que existe. E ele fala ele dá entrevista, eu quero ter audiência, ele não tá nem aí. Ele é muito pragmático, né? Já Dá para perceber nas entrevistas, na, na, na relação, na discussão que teve recentemente na questão da MP, ele... Ah, a MP não foi bem feita, não tinha o um caráter de urgência, mas o fato é que vamos ser pragmáticos aqui, vai melhorar pra gente, ele confia muito, ele estudou demais, eu, eu confio nele. Eu falei pra ele, ó, nesse assunto eu tô cegamente confiando em você. Ele falou, não, eu estudei bastante, enfim. Então, com ele também, com, tanto quanto o Marcelo, quanto o Guilherme, não tem essa coisa de sempre estar auxiliando. Claro que, em alguns casos, eu eu tento sempre falar, oh, esse, esse jornalista aqui, ou oh, essa jornalista, de determinado jeito, ou oh, a empresa dela, de, de determinada forma, mas com, com o Schmidt que era mais difícil, com certeza era muito mais difícil. Chegava ao ponto de Schmidt me cham, me levar sempre para reuniões ou, ou entrevistas fora da Bahia. Ele ia para São Paulo e Rio, dar entrevistas na ESPN, no Sport TV, sei lá o quê, e eu ia junto, ou então, reunião da CBF ou reunião da Globo. Eu cheguei aí para essas reuniões. Junto com ele, era meio que só tinha os presidentes e um ou outro assessor, assim, e eu estava. Então, eu presenciei reunião com esses caras todos aí, estão até hoje, o pessoal da Globo também. Eu ficava ali escutando a reunião porque Schmidt precisava de minha ajuda. Ele gostava muito que eu ajudasse ele. Hoje em dia, Guilherme e Marcelo, não. Eles fazem... vão viajar por conta própria. Eles, às vezes, eles marcam a entrevista ali eu tinha até dificuldade de aceitar, hoje em dia eu já, já desencanei, porque, enfim... Não dá, se pra o né? o chefe, né?
0: não dá para controlar o chefe em tudo que ele não faz, faz mas... né?
1: Eu
0: não dá, às
2: assim. vezes eu dou as broncas nele e ele até aceita as minhas broncas, mas, é, enfim, você falou o okay, quê, Guilherme?
1: Eu acho é problema isso, cara, eu nunca tive essa vaidade também, para mim... Eu só quero que o cara esteja preparado. E se ele não tiver e correr o risco, eu não posso ser culpado por isso. Mas, cara, para mim não tem nenhum problema. Eu acho que o cara é dono da vida dele, ele é dono da pessoa dele, e ele pode fazer o que ele quiser. Como disse o, o café, ele é meu chefe. O, o que ele não pode é depois me cobrar pelo que acontece, se eu jogo limpo. E eu acho que faz parte. Mais louco, eu acho que faz parte do repórter tentar. Cara, não tem nenhum problema. Tem assessor ficar puto, liga xingando. Eu não vejo nenhum problema. Acho que faz parte do cara tentar se a pessoa quiser negar ele nega tá tudo certo eu não vejo zero frescura nisso para mim é bem eu não deveria
2: eu não deveria mas vou dizer por exemplo eu agora estou no clube e esse tempo todo enfim para mim o quanto menos sair notícia ruim notícia polêmica ou a irem atrás das coisas é melhor obviamente né óbvio eu eu, eu acho que a imprensa às vezes apura pouco sobretudo com em Salvador, na bahia de maneira geral também, mas eu acho que, sobretudo aqui, eu não deveria falar isso, vão amanhã, a partir de amanhã, revirar as coisas. Capelo é muito bom para olhar, por exemplo, os balanços, ele sabe meter, ele é familiarizado, porque as pessoas têm muita preguiça, são acomodadas. Capelo não, ele entra lá no balanço dos times todos e faz o estudo dele, etc e tal. Ah, tem muito número, tem muita letra, as pessoas hoje em dia só lêem manchete. Quando era repórter da Folha, eu ficava meia hora, meia hora não, ficava o dia todo para fazer um texto, lambendo o texto... E entregava praticamente na hora que tinha o um deadline final, porque eu era desse jeito assim. E é, essa adrenalina eu gostava também. E as pessoas leem a manchete. E hoje em dia o que as pessoas leem não é nem a manchete da matéria do site, é o que está no Twitter, é o que está na rede social da, da rede, da, do veículo, né? Não é nem a matéria mais. Então, assim, o é mais importante é o editor daquele tweet ou do, da postagem do Instagram do que... Eu ontem até passei por uma situação dessa, eu falei com um editor daqui da Globo Esporte da Bahia, o um baiano aqui do, do GE, eu, falei, velho, que eu você acha que essa matéria que eu vou te vender, você acha que vai conseguir sair no Twitter do GE Nacional, porque tem 4 milhões de pessoas, ou 5? Porque a gente sabe que vai ter muito mais chance de... Porque a gente não sabe se vai estar na capa, ainda mais a gente do Nordeste, enfim, eu não estou fazendo vitimismo, não, pelo contrário, odeio isso, mas a gente sabe que não é que nem o Corinthians, que o, o André Sanches ou o Ronaldo dava uma rota e é notícia mundial. A gente aqui, no nossa, na nossa esfera nordestina e Salvador e Baiana... A gente, qualquer coisa, o Bahia pintou a maçaneta de laranja ou de qualquer coisa, outra cor, o mundo acaba. Na minha realidade aqui, na minha tribo, na minha aldeia. Mas, nacionalmente, não. A gente vai tentando. Enfim, eu sou do tipo, inclusive, que, que não fico pedindo... É... A gente sabe que tem isso, né? De vender pauta, de ficar ligando. Ah, você já viu isso aqui? Faça essa matéria, por favor. Eu sou muito assim, negativamente. Eu não faço isso. Eu não sei se é porque eu sou muito jornalista. Eu acho que... Eu sei que é chato. Eu espero acontecer, claro que se for um caso que precise de mais, eu vou atrás, eu tenho que vender a pauta de boa. Mas assim, eu tento muito deixar as coisas acontecerem, e se o Bahia saindo na imprensa pelo, pelo merecimento disso. Tem uma coisa importante que eu tenho certeza que o
1: nosso senhor faz, que a gente fazia, é que quando a gente participa da decisão, participa da concepção da decisão, você gasta menos tempo para conseguir vender a história. Porque a gente já parte do princípio de dizer, cara, isso é público. Só que entender esse público. Ah, vamos levar para esse foco que tem interesse público. O, o que acontece, quando, a gente, quando você tem que vender muito a falta, cara, é que a falta é ruim. Não tem muito segredo. Quando eu tenho que insistir o cara, pô, vai, porque a falta é ruim. E porque a gente não participou do negócio. Tem entender que o cara passar o negócio, fala, cara, isso aqui não é publicável, gente. Eu tenho, tenho o mínimo de senso crítico do negócio. Então, é, eu... O, o acho que a gente estava falando de estrutura de tudo, cara, o que mudou para mim na minha vida, assim, e o que fez diferença para os clubes que eu trabalhei, o caramba, é que quando a gente tem participação na decisão a gente consegue dizer a, o que é que opinião pública imprensa e, a, e influenciadores, etc, vão achar daquilo que é feito e isso faz muita diferença é, quando a gente tem que vender muito a pauta, velho, é a pauta
2: não,
0: mas, mas o clube de futebol tem uma, uma característica diferente de marcas, né? Porque o que eu percebo é que os departamentos de comunicação dos clubes são muito mais reativos do que proativos. Então, o trabalho dele é receber demanda de um monte de gente e, de vez em quando, levar uma pauta. É diferente do, de um assessor de imprensa da, da, de uma cerveja, por exemplo, que fica procurando
1: frequentemente pro, né? a relação para é ruim, né? É porque a pauta é ruim. É óbvio, campeão. É porque a pauta é ruim. Pô, se o cara não te procurar, pá, pá, não vai. É porque a pauta é ruim. Então, é, esse é o primeiro ponto. Mas eu, eu juro que eu vou te falar, eu não vou dar detalhes. Mas, quando eu participava de, de decisões, o caramba, eu, eu, eu. Cara, é, tomando todo cuidado do mundo, eu tenho duas contratações. Porque eu falei, cara, esse troço que você está fazendo, eu, veja, eu não tenho interesse técnico, mas esse troço vai dar zica. Porque isso aqui, dá, tá, 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 o cara falou, tá bom, desfez o negócio. Duas vezes, uma gigantesca, tá perto. Um dia eu conto num, num, num livro, uma gigantesca, mas eu acordei de manhã, cara. O negócio tava dando errado, o negócio tava dando errado. Eu acordei de manhã e falei assim, ó, meu bom amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você não quer fazer, a gente tem que avisar agora, porque isso aí vai dar ruim. Eu mandei a mensagem, sabe com aquele frio na barriga? Eu falei, mas eu já era um cara assim meu. Tava. Eu, eu, lembro, eu lembro da rua que eu tava, eu lembro de eu parar o carro e mandar mensagem. O cara me ligou e falava assim, você explica, tá. Explica um que que, eu não vou, não acontece? vou, não vou, eu não vou. Eu não, não, não posso, de verdade, Capela. É um negócio muito. Eu não posso. Eu pessoalmente te conto, cara, mas eu não posso. Mas era um negócio muito grande, que, meu, eu, nossa, parecia legal pra caramba, mas você um, não fazia sentido. E eu senti que ele já tinha sentido que não fazia sentido. A hora que a gente ficou só nós dois. Eu fui embora para casa, dormi no outro dia, acordei, estava indo para o clube de manhã, eu morava em Perdizes ali, eu estava descendo, eu parei o carro e falei, meu amigo, eu não estou, veja, não estou falando nada, mas se você quer parar, você para, porque você vai dar zica. Mandei, andei mais um pouquinho com o carro, eu estou sentindo o frio na barriga que eu senti agora. Ele me ligou, ele falou assim, você está achando a mesma coisa que eu, não tá? eu falei, estou, então pode subir a nota no site, que, é que a está fora do negócio. Então, eu quando, você participa da, quando você participa da decisão, eu posso dizer para os caras, cara, publicamente, se eu vai dar Zica, eu estou avisando uhum. que o vai dar Zica. É, então, isso mas isso, isso me leva a uma pergunta seguinte,
0: que é da gestão de crise, que eu queria perguntar para vocês. Porque, assim, quando você trata com o André Sanches, por exemplo, o Andrés é o cara que eu já estive em evento, era uma aula na Trevisan, tinha umas 40, 50 pessoas dentro de uma salinha, os presidentes dos clubes paulistas vieram, iam dar uma palestra e tal, fazer um debate. O Andrés, ele entrou na sala xingando, porque ele viu algum jornalista que tinha escrito ou dito alguma coisa, e ele entrou falando assim, você está falando merda, não sei o que lá. Então, ele é o cara que ele está constantemente em conflito, em confronto, ele é bélico. Talvez agora, nessa última passagem, esteja um pouco menos, mas eu vi isso acontecendo na minha frente. Eu olhei aqui e falei assim, gente, por quê? Né? E assim, é um cara que dá uma entrevista, ele desmonta o jornalista com provocação. Ele, ele provoca o jornalista, tira o jornalista do sério, o Andrés sabe fazer isso. Só que, se por um lado um cara, um cara como o Andrés tem uma autonomia e sabe fazer até certo ponto, por outro lado, tem algum momento em que ele fala alguma coisa que gera repercussão negativa, que pega mal, que dá problema, etc. Que tipo de gestão de crise vocês já tiveram que fazer diante de um presidente que falou demais? O, o Andrés é um caso, o Berentani agora está falando muito sobre MP, o Nelson já falou que está deixando ele falar, né? É, o que, que tipo de, de situação assim vocês passaram? O, o Guilherme acho que vai ter casos mais. É...
1: Não, cara, <risos> mais graves para contar. Desse tipo de coisa, eu, lembro, eu não tenho assim, nada em específico dizer. Mas futebol, ele, ele dá crise de tudo quanto é jeito e às vezes quando você menos espera. Mas a maior crise que pode acontecer, assim, que, é que eu já vivi, são crises esportivas. Nada é pior que isso, cara. Então nada é pior do que uma grande derrota. É, seguida de uma grande derrota ou de um momento ruim, cara. Porque nessa hora, tudo, tudo desaba, velho. Tudo desaba. É. E aí eu volto a te dizer. Boa, cara, eu, eu não posso dar muito detalhe das coisas. Que tenho, porque, primeiro que eu acho que fica arrogante. Esse é valor me deu muito valor, assim. É, me deu muito valor. Mas uma vez eu cheguei num vestiário e o presidente disse para mim, ó, oh, fulano saiu de treinador e vamos colocar fulano. Eu falei, fulano? Eu falei, mano, fulano teve aquele problema que ele falou. E aí? E a gente põe quem? Eu falei, tem ciclano. Ele falou, tá bom, pode anunciar ciclano. <risos> eu juro por Deus, cara, não tô contando nenhuma história. Ele me chamou e falou, vamos... Só que, cara, tô falando a você. Eu participava desse, não fazia o menor sentido. Ia gerar uma puta crise. A gente já tava, meu... Já era um dia terrível. A gente já tinha tomado uma cacetada. Aí ele falou, não, vamos pôr fulano. Eu falei, não, meu bom amigo. Mas Fulano teve isso, isso, ele. Mas, mas quem que a gente foi? Falei, tem ciclano, clã, ciclano, esse clã. Chamei ciclano clã e falei assim: ciclano, você, é treinador. E fui assim, eu juro. então, eu, Mas eu acho que as maiores crises para mim foram a derrota. Tolima foi um inferno. A gente levou pedrada pra caramba. A derrota do Flamengo foi um inferno. A derrota do, da, da Copa do Brasil é, para o esporte foi um inferno. Para mim, as, as maiores crises foram essas, assim. Eu acho que nem a, a aposentadoria do Ronaldo também tem vários bastidores assim, que eu vivi, que a gente poderia contar, que também foi pesado, assim, mas foi um próximo mais, mais pessoal, porque a, a primeira pessoa que o Ronaldo contou foi eu, ele pediu para eu ir falar com o Tite, eu, eu bati na fala do Tite e o falou: cara, será que, como eu tinha uma ligação muito íntima com o Ronaldo, assim, de proximidade, ele falou: será que ele não está usando a sua intimidade? Eu falei: professor, ele não está, cara, a gente tem um, um problema sério. E aí. Eu fui fazer uma reunião com ele e a direção na casa dele, só eu, a direção e ele para falar disso. E, e, então, assim, acho que nem isso para mim é tão pesado como derrota. Derrota é um negócio muito... Público, óbvio, cara. Derrota é um negócio que não tem muita explicação, cara. Eu, eu até não falo sei. que eu, nunca, eu não ficava feliz quando eu ganhava, eu só ficava aliviado de não ter que passar no um inferno.
0: <risos> como é que é a sua, a sua crise aí, Nelson? Presidente Exato. que fala, aliás, acho que, acho que você não teve esse tipo de, de problema, né? Mas, mas derrota acontece. Né?
2: Essa frase aí que ele fala, que Guilherme falou no final, eu digo direto assim, direto, inclusive, é, é até uma questão de eu tenho mãe e irmã psicólogas, elas ficam tentando trabalhar. A gente não fica feliz, alegre, a gente fica aliviado. É, é bizarro isso, é horrível, terrível, mas é verdade. Eu, eu me sinto aliviado, ainda mais eu sempre fui fanático pelo Bahia, mas eu já agora, nesses sete anos, eu já sei quando as coisas vão acontecendo, ah. quando o um jogador X ou Y faz uma coisa, quando o um cara é suspenso ou cartão vermelho, ou... eu já sei tudo que... Não é que eu sei tudo, eu não tô dizendo que eu sei tudo, mas assim, eu já imagino com grandes chances de acertar que... quais vão ser as polêmicas ou notícias negativas, ou que vão abordar, eu já fico sabendo o que é que vão falar, o Bahia é eliminado em determinada competição, eu já sei que vão dizer isso, 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 porque não fez foi... isso. A gente já tem essa noção, né? Então, com certeza as, as, as derrotas esportivas são as piores de todas, assim, é muito sofrimento, a gente fica feliz com, por trabalhar no clube, né? como eu disse, né? você é muito feliz por trabalhar no Bahia, o Bahia está tão bem, virou referência nacional e tanta coisa, inclusive na comunicação, eu sou uma pessoa bem difícil, o Guilherme disse que não é, tem tenho muita dificuldade com essa coisa de, de vaidade, mas virou na comunicação, virou no marketing, virou na transparência, virou nas ações afirmativas, virou em muitas coisas legais, a gente fica feliz de estar aqui, por exemplo, no espaço como o mas a gente tem nossas derrotas esportivas e aí ficam, ah, e o futebol, e o futebol tem que subir, tem que melhorar no futebol. Então, é muito difícil e a gente sofre em dobro, quer dizer, a alegria é muito boa, só que o sofrimento é em dobro, em triplo, isso é muito importante dizer. Então, as pessoas não fiquem achando que é só mar de rosas, não é? Queria dizer que eu lembrei de algumas histórias rapidamente, enquanto o Guilherme falava, é, sobre essa coisa de, de tentar advertir o presidente, até foi citado, de, ah, eu dormi na, na manhã seguinte, a gente conversou, direto a gente conversa, eu, eu, até as pessoas me, me usam para tentar falar com o Guilherme, porque a gente tem tá uma relação muito próxima, assim, e é, teve uma situação que aconteceu, que eu não vou poder contar também essa agora, mas foi de uma coisa recente, ligada à pandemia, ligada à volta do futebol, digamos assim, e eu fui ali o cara que estava tentando até, eu lembro que foi depois de um desses clafus recentes aí, fiquei com ele no WhatsApp até de madrugada, no dia seguinte, de manhãzinha, às 5 da manhã, ele me ligou, me mandou mensagem falando que tinha mudado de ideia, e eu achei que era impossível, eu estava só advogado diabo tentando meio que representar aquela coisa do contador, enfim. Então, ele, eu consegui mudar a, a ideia, a decisão, que eu já sabia que ia virar uma crise, por exemplo, já que você foi citando. A gente tem muito nosso trabalho de evitar as crises também, né? além de administrar as crises.
0: Maravilha. Uma hora, quando passa rápido, é porque o assunto é bom. E quem está ouvindo percebeu, é, diferente de outros episódios, que era para ter ideias mais conceituais, e a ideia aqui era exatamente essa. ouvir história para entender a rotina de quem trabalha com comunicação, que é um, um departamento importantíssimo, apesar de não ter investimento, até hoje. Em muitos clubes, o que eu ouço é que é muito fácil contratar um lateral direito para ganhar 200 mil reais por mês e ficar no banco de reservas. Agora, gastar um décimo disso em alguma coisa boa para comunicação, como contratar três pessoas, montar uma estrutura, comprar equipamento, não, não, não. Aí não pode. Nelson, obrigado pela sua participação, que você dê muitas cambalhotas ainda aí no, como, como gerente de comunicação do Bahia. Obrigado pelo seu tempo.
2: Omar, oxalá que a gente aconteça isso esse ano. Quem sabe né, essas primeiras duas aí, nessas de finais de Bahia no Nordeste... Muito obrigado pelo espaço. É um setor que, às vezes, as pessoas... Tem isso também, né? Que a gente poderia até discutir com muito tempo. Ah, o marketing do clube faz isso. É... Não estou nem falando que eu tenho essa vaidade que, que desdiferencina com comunicação. Nem ligo para isso. Mas, assim, é... às vezes, tudo que não é futebol, a torcida ou a massa chama de marketing. Né? Então, na verdade, tem profissionais de comunicação específicos que não tem problema não chamado de marketing. Pelo contrário, mas estamos juntos. O mais importante é que o clube, nossa empresa, dê certo e seja feliz e a bola entra. Muito obrigado, abraço aí. Saudações, tricolores.
0: Valeu. Amém, meu Guilherme, Guilherme Prado, obrigado pela sua participação aqui. O, o provocador mais frequente entre jornalistas esportivos do Twitter é o Guilherme. Quando você vê ali alguma eu provocação, o jornalista é o.
1: É o... <risos> Campeão, eu sou mesmo, cara, mas a maioria eu tenho super intimidade. E eu provoco na boa. Então, cara, só para terminar. Existia uma dificuldade de se criar os, os, os segmentos de comunicação. Hoje eles já têm. E agora com essa possibilidade de investimento vai fechar a conta, cara. Eu acho que o momento é super legal. E está vindo gente nova, boa pra caramba, com, com outras coisas assim. É muito legal. E bacana a gente ter discutido. Quantas vezes a gente quiser falar disso, o assunto é longo, cara. Se a gente, se a gente fizer toda semana, é, o assunto é longo e complexo. Acontece muita coisa. E, e eu acho que falta debate sobre isso. Super falta e eu acho que a gente consegue contribuir isso, cara com erro acerto, com humildade pra caramba, sabendo que tem gente boa em tudo quanto é lugar e eu sou fãzassa do Nelsinho, direto eu, quando eu vejo o Nelson, pode falar, quando ele faz um negócio legal, eu mando um mensagem pro pessoal, Nelsinho pô, isso é legal pra caramba, faça ou não faça, Nelsinho eu Mano, mando essa mensagem pra caramba isso é legal pra caramba eu tenho, tenho um orgulho disso, cara, tenho um orgulho sempre que eu vejo uns caras fazerem, eu mandei pro pro rapaz do Fred, cara, achei essa ideia da bike sensacional, eu mandei pra ele e falei, pô, cara que, que negócio legal, eu gostaria de ter feito um próximo desse
0: e eu convidei ambos, claro, porque sei da, da competência de vocês e são caras que realmente ajudam. Assim, nossa, como tem... Aí eu vou dar o meu desabafo final. Como tem diretor de comunicação, gerente de comunicação, assessor de imprensa ruim, ruim, que só sabe marcar entrevista com o jogador para quem está acostumado, para o amigo. Porque tem um monte de gente aí que mal, mal responde mensagem de, de repórter quando quer fazer o um trabalho de bastidores como eu. E não é o caso dele, do Guilherme, nem do Nelson. Ambos são muito bem preparados. É muito bom ter essa conversa aqui. Bom, vou mudar a disposição da tela para me despedir. Obrigado você que está ouvindo a gente até aqui. Esse é o nosso Dinheiro em Jogo. A gente trata de bastidores. Estou buscando pautas cada vez mais diferentes para você entender como funciona um clube de futebol, como funciona o mercado esportivo. A gente está experimentando formatos agora na, na pandemia. Eu vou anunciar o seguinte. O próximo programa só na segunda-feira, a gente volta a publicar só nas segundas-feiras, apenas em podcast, em áudio, porque em vídeo teremos novidades em breve. Então, aguarde. Esse é o nosso dia no jogo. Até a próxima.